0: KZ Gusen. Das steht in der Machbarkeitsstudie. 75 Jahre nach der Befreiung des KZ Gusen will die türkis-grüne Bundesregierung eine Gedenkstätte errichten und die dafür nötigen Gebäude und Gründe ankaufen. Grundlage dafür soll die bereits im Dezember 2018 fertiggestellte Machbarkeitsstudie sein, die bisher zurückgehalten wurde. Bis jetzt. Bitte keine anonyme, von oben verordnete Gedenkstätte. Das ist der Wunsch des lokalen Bürgermeisters Christian Aufreiter, SPÖ, der in der zurückgehaltenen Machbarkeitsstudie gleich zu Beginn zu finden ist. Es ist ein Satz mit Symbolwirkung, denn das Verhältnis dieses Ortes zu seiner Vergangenheit ist noch immer ein schwieriges. Dass diese lange kaum aufgearbeitet wurde, holt den Ort und seine Einwohner heute wieder ein. In Gusen soll ein neuer Gedenkort entstehen, als Erinnerung an das ehemalige Lager, von dem heute kaum noch etwas übrig ist. Die Studie, die das Innenministerium nicht veröffentlichen wollte, soll eine Entscheidungsgrundlage dafür liefern. Darin werden konkrete Grundstücke genannt, die von der Republik für die geplante Nutzung einer Gedenkstätte sinnvollerweise angekauft werden sollen. Diese Liegenschaften werden heute als Wohn- und Firmenfläche genutzt. Knapp 60.000 Quadratmeter Gedenkstätte In der Studie werden vier vage gehaltene Szenarien skizziert. Archäologiepark, Erinnerungspark, Begegnungspark und fünf Orte der Erinnerung. Sie alle umfassen das gleiche Areal von knapp 60.000 Quadratmetern. Das dafür vorgesehene Gebiet liegt direkt zwischen lokaler Wohnsiedlung und angrenzendem Industriegebiet. Für die Realisierung der Gedenkstätte wird der Ankauf der folgenden Gebäude vorgeschlagen. Schuhhaus, Häftlingsblocks, Steinbrecher, SS-Baracken, Appellplatz. Das sogenannte Schulhaus, das ehemalige Lagereingangsgebäude, wird heute privat bewohnt. 2016 wurde es unter Denkmalschutz gestellt. Im Keller befand sich noch 1945 das Lagergefängnis, der sogenannte Bunker. Häftlinge wurden dort misshandelt und getötet. In den frühen Häftlingsblocks 6 und 7 waren jene Facharbeiter untergebracht, die für die Rüstungsbetriebe Messerschmidt und steyr daimler puch arbeiten mussten. In diesen Gebäuden befinden sich heute Firmenräumlichkeiten und Wohneinheiten. Der Steinbrecher war ein zentraler Ort des Terrors. Unzählige KZ-Häftlinge wurden hier ermordet. Zur Zeit des Nationalsozialismus war er der Größte seinesgleichen im gesamten Großdeutschen Reich. Große Mengen an Steinen wurden hier zerkleinert, verarbeitet und abtransportiert. Die Baracken dienten der Verwaltung und Versorgung der SS-Mannschaften. Die Gebäude waren bis Anfang der 2000er Jahre bewohnt. Der Machbarkeitsstudie zufolge gab es hier immer wieder neonationalsozialistische Tätigkeiten direkt vor den Baracken. Der Appellplatz war ein zentraler Sammelpunkt für die KZ-Häftlinge. Nach dem Krieg wurde er verschüttet. 2016 wird er auf private Initiative teilweise wieder ausgegraben und steht seither unter Denkmalschutz. Diese Liegenschaften sind für alle vier Szenarien einer neuen Gedenkstätte vorgesehen. Szenario 1 unter dem Motto «Abgraben, untersuchen, sichtbar machen und konservieren» wäre im Archäologiepark ein zeitgeschichtlicher Park angedacht, mit dem Schurhaus als fixem Ein- und Ausgang. Die noch bestehenden KZ-Gebäude am ausgewählten Areal sollen in den Zustand von 1945 rückgebaut werden. Die Suche nach Überresten soll archäologisch-historisch begleitet werden. Auch die lokale Bevölkerung wäre laut Studie ein wichtiger Teil des Parks. Szenario 2. Der Erinnerungspark verfolgt die Idee, das ausgewählte Areal des ehemaligen Lagers aufzukaufen und letztendlich verwildern zu lassen. Überreste sollen gesichert und dann dem natürlichen Erosionsprozess übergeben werden. Die Natur soll sich hier entfalten können. Programmatische Bespielung gebe es keine. Der Naturraum soll gleichzeitig offen sein für alle, also etwa Nachbarn und Besucher. Szenario 3. Im Begegnungspark soll der dunklen Vergangenheit des Ortes ein optimistischer Ausblick in die Zukunft entgegengestellt werden. Das Friedliche, Tolerante und Gemeinsame soll zum Vorschein kommen. Wesentliche Gebäude aus der NS-Zeit würden saniert und funktionstüchtig instand gesetzt werden. Szenario 4. Fünf Orte der Erinnerung, Begegnen, Erforschen, Erinnern, Begreifen und Gedenken entstehen am ehemaligen Areal des Lagers. Die Ideen der Szenarien 1 bis 3 sollen in einem Gesamtkonzept vereint werden. Dabei soll auch die bereits bestehende Gedenkstätte in der Wohnsiedlung einbezogen werden. Die fünf Orte sollen sich am Narrativ-Täter-Opfer-Umfeld des ehemaligen KZ orientieren. Das Schuhhaus würde in diesem Szenario wieder in den Originalzustand von 1945 rückgebaut werden. Zusätzlich werden auch die Möglichkeiten der Mobilität vor Ort aufgegriffen. Neben der Errichtung eines 2000 Quadratmeter großen Parkplatzes und einer Haltestelle für Shuttle-Dienste wird vor allem auf den befahrenen Donauradweg Passau-Wien hingewiesen. Fahrradtouristen könnten eine Zielgruppe für den Besuch der Gedenkstätte darstellen. Auch neue Unterkünfte geplant. Da es in Gusen für Mehrtagesaufenthalte aktuell keine Beherbergungsmöglichkeit für größere Gruppen gibt, werden auch neue Unterkünfte angedacht. Dabei soll entweder eine Unterkunft für 80 Personen am Areal der ehemaligen SS-Baracken errichtet werden oder bestehende leerstehende Siedlungshäuser für die Unterbringung von Besuchern genutzt werden. Wesentlich für die mögliche neue Gedenkstätte sind freilich jene Häuser, die vom ehemaligen Lager heute noch übrig sind. Aber wollen die aktuellen Eigentümer überhaupt verkaufen? Immerhin wird hier gewohnt, gearbeitet, gelebt. Auf Nachfrage erzählt uns der aktuelle Besitzer von Appellplatz, SS-Baracken und Steinbrecher? Wir werden uns einigen, davon bin ich fest überzeugt. Wenn ein wirkliches Interesse da ist, werden wir uns einigen. Anton Helbig-Poschacher, Geschäftsführer der lokalen Natursteinwerke, hat bereits seine Verkaufsbereitschaft gegenüber der Republik signalisiert. Skeptischer sind da die Besitzer des Schuhhauses und der Häftlingsblöcke. Sie fordern ein rasches Handeln von Seiten der Regierung. Grundsätzlich wären aber auch sie bereit, die Gründe zu verkaufen. Nachsatz, wenn der Preis passt. Denn die Familie habe in den letzten Jahren einiges in die Renovierung des Hauses gesteckt. In einem Verkehrswertgutachten ließ die Republik den Wert der besagten Liegenschaften bereits schätzen. Dieses soll als Grundlage für die Verhandlungen mit den Eigentümern dienen. Und wie steht die offizielle Stelle zur aktuellen Verkaufsdebatte? Optimistischer. Die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Barbara Glück, sieht ein Zugeständnis durch die Republik, das es so noch nie gegeben hat. Durch Corona sind die nächsten Schritte in dieser Angelegenheit aber jetzt einmal hintangestellt worden. Auch Bürgermeister Christian Aufreiter spricht von guten Gesprächen. Ihm ist dabei vor allem wichtig, dass die lokale Bevölkerung in die Überlegungen mit einbezogen wird. Anrainer stehen geplantem Ausbau skeptisch gegenüber. Folgt man den Aussagen der Anrainer, wird in Gusen sobald eher keine neue Gedenkstätte entstehen. Denn viele stehen einem geplanten Ausbau des Gedenkorts offen skeptisch gegenüber. Jedenfalls wird es wohl noch ein längerer Weg bis dorthin. Mit der Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie kommt nun zumindest ein wenig mehr Transparenz in das Regierungsvorhaben. Hören Sie in unserer fünfteiligen Podcast-Serie »Die vergessene Hölle«, wie aus dem ehemaligen KZ Gusen eine Wohnsiedlung wurde. Mein Name ist David Freudenthaler. Ich bin selbst dort in der Umgebung aufgewachsen und kenne das schwierige Verhältnis dieses Ortes zu seiner dunklen Vergangenheit. Was? Österreich will ein Kulturland sein und ihr geht so mit der Geschichte Europas um. Ja? Also das ist ein Schandfleck der Republik Österreich. Folgen Sie uns in ein vermeintlich beschauliches Örtchen im unteren Mühlviertel. Folgen Sie uns nach Gusen.